0: eutanasia y suicidio asistido. ¿Existe alguna diferencia? Durante los últimos años se han producido numerosos debates públicos en nuestro país y en muchos otros sobre la manera de tratar a algunos enfermos terminales.
1: El consecuente aumento de personas que alcanzan etapas muy avanzadas de edad con enfermedades degenerativas que se acompañan de intenso dolor y sufrimiento hacen necesaria la búsqueda de posibles alternativas para evitar sus sufrimientos dentro de los principios de la libertad y autonomía dentro de la atención médica.
0: Bienvenidos a todos. Hoy hablaremos un poco sobre la eutanasia y el suicidio asistido. ¿Existirá alguna diferencia entre estos dos conceptos? Comencemos definiendo qué es la eutanasia.
1: La palabra eutanasia etimológicamente significa buena muerte. Al hablar de eutanasia se hace referencia a las acciones realizadas por otras personas a petición del paciente con padecimientos de un sufrimiento físico o psíquico por consecuencia de una enfermedad incurable y causarle la muerte de manera eficaz, rápida e indolora.
0: Entonces, cuando hablamos de suicidio... Primeramente tenemos que tener en cuenta que literalmente significa quitarse la vida a sí mismo, pero cuando el suicidio es asistido nos referimos a la ayuda que da un médico a un paciente, en respuesta a su solicitud proporcionándole los medios para suicidarse y es el paciente quien realiza la acción final que causa la muerte.
1: Así es como podemos decir que la diferencia entre la eutanasia y el suicidio asistido es básicamente quien administra el fármaco.
0: Exacto, en el caso de la eutanasia es el personal sanitario quien administra el medicamento que provoca la muerte. Y en el caso del suicidio asistido es él o la paciente quien se autoadministra el medicamento que otra persona le ha proporcionado.
1: Aunque también es muy importante saber que tanto la eutanasia como el suicidio asistido son ilegales en México. Así lo ha establecido la Ley General de la Salud que dice que queda prohibida la práctica de la eutanasia, entendida como homicidio por piedad, así como el suicidio asistido conforme lo señala el Código Penal Federal bajo el amparo de esta ley.
0: Aunque también existen países como Holanda y Bélgica que permiten legalmente la eutanasia. También autorizan el suicidio asistido, que además es legal en Suiza y en algunos estados de Estados Unidos, como Oregon, Washington, Montana, Vermont, Colorado, California y Washington, D.C., aunque en estos lugares donde están permitidos se encuentran fuertemente regulados y exigen el cumplimiento de una serie de condiciones.
1: Estas incluyen, por ejemplo, que se trate de casos de enfermos terminales que estén sometidos a grandes sufrimientos y que expresen de forma clara y reiterada su, vo su voluntad de someterse a estos procedimientos.
0: Mientras que en otros lugares comienzan a permitir legalmente el uso de la eutanasia y el suicidio asistido, en México se han dado cambios legales para que los pacientes puedan rechazar los tratamientos que solo añaden más sufrimiento aunque la consecuencia sea que mueran, lo cual también da seguridad a los médicos de que no tendrán problemas legales por la muerte del paciente.
1: Al igual que existen leyes que establecen que el paciente que ya no recibe tratamientos curativos debe recibir cuidados paliativos, aun cuando estos disminuyan su conciencia o aceleren su muerte.
0: Si bien... En la mayoría de los casos la suspensión de tratamientos inútiles y los cuidados paliativos son suficientes para que la gente muera bien, no siempre se puede aliviar el sufrimiento físico o emocional, y en esas condiciones hay pacientes que prefieren adelantar su muerte.
1: Para concluir este un poco extenso tema, puedo decir que actualmente hay médicos que no están dispuestos a ayudar a un paciente a morir, pero también hay médicos que están dispuestos a hacerlo. Las razones por las que las personas mantienen una u otra posición ética con relación a la eutanasia no deben de estar en discusión, porque son tan válidas unas como otras. Lo que no es válido es querer imponer a una persona las convicciones personales o impedirles que actúen de acuerdo a las suyas. Las sociedades necesitan políticas que garanticen el respeto a la voluntad de todos los ciudadanos. Esto ha sido todo. Gracias por escucharnos.